0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的美家新闻播报，我是传旭。今天是北京时间四月二十九号，北美当地时间四月二十八号。首先来到今天的新闻头条：因不满民主党籍加州州长纽森的防疫措施，美国共和党发起罢免纽森运动。截止到昨天，签名人数已达到一百六十二万六千零四十二人，跨越一百四十九万五千七百零九人的罢免公投门槛。民调支持率达百分之五十三的纽森，共在秋天面临罢免投票。加州法律规定，罢免州长公投要成立，必须要获得相当于上届大选中百分之十二票数的选民签名。罢免签名活动预计四月二十九号结束，接下来选民有三十天时间考虑是否撤销签名。之后，选务人员会再次确认签名人数是否超过门槛。此次罢免纽森行动是由共和党人发起，从二零二零年二月展开。主要攻击加州的疫苗接种计划、学校关闭以及防疫规定改变。截至新闻发 稿， 美国今天新增三万六千九百八十八 例， 确诊总人数三千二百六十六万两千六百五十 例， 五十八万两千五百零七人死亡。加拿大今天新增一千三百六十三 例， 确诊总人数一百二十一万零二百一十八 例， 两万四千一百九十七人死亡。最新的美加疫情信息，请看我们美加新闻播报公众号底部的美加疫情速递。接下来进入今天的焦点新闻。当地时间二十七号，美国疾病控制与预防中心发布最新指引称，完全接种新冠疫苗的民众在一些户外场所可以不佩戴口罩。当天，美国总统拜登也宣布了这一规定，同时强调，在参与音乐会、大型会议或者体育场等活动时，佩戴口罩仍然是被鼓励的行为，并呼吁尚未接种疫苗者赶快接种。不过，当天发表讲话前，拜登在室外时却仍佩戴着口罩。有记者对此发问后，拜登表示希望记者看到他摘掉口罩的动作，并且他在走进室内以前都不戴上。据统计，美国目前已有超过 1.4 亿人至少接种一剂新冠疫苗，占到总人口的 42.5%； 完全接种疫苗人数超过9588万人，占总人口 28.9%。据美国全国广播公司27号报道。美国佛罗里达州将在未来几周内释放英国牛津昆虫技术公司设计的约十四点四万只雄性蚊子，与雌性埃及伊蚊交配，从而使其后代无法生存，以减少疾病传播。据统计，虽然埃及伊蚊约占岛内地区蚊子总数的百分之四，但实际是所有蚊媒传染病的罪魁祸首，会传播登革热、寨卡病毒和黄热病。据悉。这并不是佛罗里达政府第一次授权新方法杀死埃及伊蚊。早在2017年和2018年，基韦斯特和迈阿密分别释放了携带沃尔巴克氏菌的雄性蚊子，使其后代无法存活。据《好莱坞报道者》26号报道，美国影星莱昂纳多·迪卡普里奥在与另外几家好莱坞公司激烈竞价后，买下丹麦影片《酒精计划》改编权。有望翻拍该片，并亲自出演男主角中学教师马丁。继《无间道》《触不可及》《忠犬八公》的故事，《老男孩》和《寄生虫》之后，好莱坞将又一次改编非英语地区的优秀影片。据悉，《酒精计划》是去年欧洲影坛最重要的影片之一，不仅入围戛纳圣塞巴斯蒂安影展，还斩获欧洲电影奖最佳影片、最佳导演、最佳男主角和最佳编剧四项大奖。该片讲述四名遭遇中年危机的老伙伴决定做出点改变，在大白天适量酗酒，没想到这种微醺反而让生活有了新波澜，但酒精度数不断增加后，形势开始变得有些失控。据《乔报网》报道，洛杉矶高等法院法官最终裁决，正式驳回指控者韦德·罗伯逊对迈克尔·杰克逊长达八年的性侵指控。对迈克尔·杰克逊所属公司及迈克尔·杰克逊遗产委员会的诉讼全部无效。罗伯逊声称，在他未成年时，迈克尔·杰克逊对其进行了性虐待。2019年，他还与丹里德狼狈为奸，炮制了 HBO 伪纪录片《逃离梦幻岛》，记录此事，试图赚取公众的同情，并为自己的新诉讼造势。迈克尔·杰克逊遗产委员会代表律师乔纳森·斯坦斯皮尔在一份声明中称。在过去八年 里， 罗伯逊一直在针对迈克 尔· 杰克逊遗产及其相关公司的不同诉讼中寻求琐碎的索赔。他已经接受了近三十份证 词， 检查并提交了数十万份试图证明其主张的文件。然 而， 法官再次裁定罗伯逊的主张毫无价 值， 不需要审判。他的最新起诉被驳回。四月二十七 号， 美国华盛顿特区大都会警察局发布声明表示。其内部系统遭到黑客入 侵， 部分数据文件被 窃， 并且黑客向警方提出了勒索赎金。警方已邀请联邦调查局对该案进行全面调查。目 前， 关于黑客的信息以及其系统漏洞造成的全部影响仍未确定。据 悉， 这些黑客似乎与巴布克有关。巴布克是勒索软件的传播 者， 在黑客要求以现金支付赎金之 前， 他会锁定私人或敏感信息。该组织今年至少已对五起备受瞩目的公司违规事件负责。遭受攻击的华盛顿特区大都会警察局下属警官和工作人员达四千多名，是全美十大警察局之一。根据白宫实录，当白宫发言人普萨基正回答关于接种疫苗的人可以停止在户外佩戴口罩新指导的问题时，背后突然传来拉长的吱吱声。这时，普萨基停止回答问题，朝斜后方看了看，然后笑着对记者说：“不要害怕，天花板不会掉下来。这是一座古老的建筑。”记者开玩笑说：“是林肯的鬼魂。”“也许是吧，林肯的鬼魂。”普萨基接着说道，然后继续回答问题。大约二十五分钟后，普萨基在回答另外一个有关新冠疫苗的问题时，奇怪的吱吱声又响起了。“好吧，也许是前总统林肯的鬼魂。”这位发言人再次笑着对记者说道。而路透社的白宫记者史蒂夫·霍兰德晚些时候在推特上写道：“白宫简报会上的吱吱声是摄像机摇臂旋转发出的。”斯基纳拍卖行近日宣布，将于6月22号至30号拍卖一瓶老英格利度威士忌。该酒于1762年至1802年在美国佐治亚州生产，并于19世纪60年代装瓶。据传是一九四零年代摩根的儿子赠送给华盛顿政客三件套中仅存的一件，预计售价两万至四万美元。据悉，这瓶酒是由华尔街金融家摩根在一次佐治亚州之行中购买。斯金纳拍卖行表示，此前最老的瓶装威士忌往往酿造于十九世纪四十年代到六十年代之间，这次拍卖的瓶装威士忌出品至少早了半个世纪。不过，这瓶超过两个世纪的酒不太可能还能喝，因为威士忌如果不开封，往往可以保存十年左右。据加拿大新闻网报道，当地时间二十四号晚，就读于阿尔伯塔大学的中国留学生刚下地铁就遭到歹徒持刀袭击，被刺伤后鲜血直流。该同学表示，案发时现场有多名目击乘客，却无一人报警或叫救护车。期间，有人想施予援手，但被其他乘客拦住，说是同学自己的问题。中国驻加拿大卡尔加里总领事馆发表声明，提醒中国公民重视人身安全。据悉，目前嫌疑人已被当地警方逮捕，面临袭击和拥有武器的指控。警方表示，正在就此事展开深入调查。英国天空卫视当地时间二十八号报道。英国选举委员会发表声 明， 正式对英国首相约翰逊展开调 查， 原因是约翰逊装修首相府的资金来源引发争议。委员会称有理由怀疑犯罪行为已经发 生， 而约翰逊一直称自己支付了装修费用。根据泄露的邮件显 示， 去年十一 月， 保守党金主提供了五万八千英镑的捐 款， 这笔捐款被伪装成其他支付款 项， 并且这笔钱没有登记在选举委员会的记录中。同 时， 英国政府自去年春天以来一直在研究是否可以建立一个信托基 金， 以帮助约翰逊升级和装修官邸。据路透社当地时间四月二十八号报 道， 加拿大魁北克省于周二报告首例接种阿斯利康新冠疫苗后发生血栓并导致死亡的案例。据 悉， 死者今年五十四 岁， 于四月九号与丈夫共同接种了阿斯利康疫苗。之后，由于罕见的疫苗诱发血栓伴血小板减少症，她出现了脑部血栓并入院救治，但病情恶化，于四月二十三号不治，其丈夫无恙。据悉，加拿大已经报告了至少五例接种疫苗后出现血栓的情况，而魁北克省卫生官员的说法称，加拿大魁北克省已经有四十万人接种了阿斯利康新冠疫苗，目前的情况不会改变该省的疫苗接种策略。接种阿斯利康新冠疫苗的好处超过潜在风险。据英国《每日邮报》报道，一位被称为“意大利版鲁滨逊”的八十一岁老人，已经在一座名为布代利岛岛上独自生活了三十二年。由于意大利政府将该岛纳入了国家公园，近日他宣布放弃了长达五年的抗争，满怀遗憾的离开了这座小岛。据悉，一九八九年。莫罗莫兰迪登上了萨丁岛附近的布代利岛之后，他决定放弃体育教师的工作，成为这座小岛的看门人。自那以后，莫兰迪就一直是岛上唯一的居民。此事也惊动了不少意大利的网友，人们赞叹于他发布在网上的这个荒岛的照片和视频。据悉，已有上万人在一个请愿书上签名，希望意大利政府允许他留在布代利岛上。据 CNN 二十八号报道。以色列文物局二十六号表示，在亚夫尼发掘一块大型工业区时，发现了一块保存完好的马赛克镶嵌化地砖，它是彩色的，装饰很多几何图案，可以追溯至拜占庭时期，距今有一千六百年历史。据当地考古学家介绍，这块地砖所在道路可能是当时工业区附近的一座豪华住宅楼的一部分，而在工业区发现如此工艺复杂的地砖是很难得的。这对进一步探索当地居住建筑历史大有帮助。据悉，这块瓷砖将被送至耶路撒冷的洛克菲勒博物馆，由专家处理并保存，随后会在亚福尼的一个广场上展出。俄罗斯国际跳棋知名选手塔马拉·坦斯库芝纳近日代表俄罗斯参加在波兰举行的国际跳棋冠军锦标赛，然而在比赛过程中出现了震惊一幕。工作人员突然直接撤走了桌子上有关俄罗斯国家象征的物品，最终俄罗斯选手坦斯库兹纳战败。举办方随后解释称，国际体育仲裁法庭此前规定，俄罗斯禁止在大型国际赛事中使用俄罗斯国旗和国歌。鉴于比赛已经开始，世界国际跳棋联合会工作人员只好直接从桌子上撤走了有关俄罗斯国家象征的物品。此外，工作人员还解释道。这样做是因为他们可能会因为这件事情受到制裁。据 ABC 四月二十七号报 道， 当地时间二十六 号， 澳大利亚一名叫做珍妮 弗· 泰勒的人和朋友相约去澳大利亚昆士兰州北部汤斯维尔的一条小河中划皮划 艇， 划着划 着， 他突然发现水面上鼓出来一坨奇怪的东 西， 他便顺手用船桨把它捞了上来。珍妮弗的朋友凑近一看，发现这个怪模怪样的东西，竟然是有着“鱼中第一毒”的石鱼。幸运的是，珍妮弗当时没有用手去捞。据悉，石鱼的背上有十二到十四根刺，含有致命毒液。人类被刺中，可产生剧烈疼痛、呼吸困难、心脏衰竭等症状。若不及时治疗，严重者可在二到三小时内死亡。南非东部沿海夸祖鲁纳塔尔省。一名叫做贾里诺德曼的三十八岁男子，在外出下水捕鱼时被一头大鲨鱼袭击，所幸鲨鱼在抢走他手中的鱼之后便离去。事后他也发现头部受伤，最终惊觉那是鲨鱼牙齿碎块，而他也在脸书上传他徒手拔下牙齿的过程。视频中他发出痛苦的叫声，伤口周遭也有部分血迹。贾里诺德曼表示，过去曾有遇过鲨鱼上百次的经历，但这种情况还是第一次遇见。我摸了自己的头，感觉有东西卡在头上。起先以为是我被刺伤，但当用车上后照镜照了，才发现那是骨头的颜色，是一小块鲨鱼牙齿。以上就是今天美家新闻播报的全部内容，我们明天再见。